0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy estamos a 28 de agosto. Ya estamos terminando el mes de agosto. Ya estamos más cerca, pues, a llegar a la fiesta de la natividad. Y bueno, pues, el día de hoy estamos festejando, yo creo que a uno de mis santos favoritos, uno con quien yo creo que hasta cierto punto me identifico, porque bueno, pues eh, junto con una de sus palabras que él dijo, yo creo que yo me la hago personal, yo me identifico con ella. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? De nada más y de nada menos que de San Agustín, alguien que bueno, a sus treinta y tantos años, por fin descubrió cuál era su camino en la vida, por fin a sus 34 años descubrió lo que él quería hacer, este hacia dónde quería pues, llevar su vida. Y este dijo esta palabra tan hermosa que quedó guardado en una de las famosas autobiografías, este, yo creo de las más famosas que hay en el mundo, que bueno pues es el libro de las confesiones, en el que... San Agustín, pues ahí dice, tarde te amé, este hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te conocí. Y tú estabas tan dentro de mí esta frase que, bueno, nos ha acompañado durante muchos episodios de nuestro podcast. La menciono muy seguido este y yo creo que la vamos a seguir mencionando porque, bueno, pues para mí es algo muy importante esta frase. Y bueno, sin más, porque los últimos episodios nos hemos ido y se nos va el tiempo, pues vamos a hablar un poco acerca de este gran santo, que bueno, pues significó sus confesiones, un libro de discernimiento espiritual, un libro que durante mil años yo creo que fue el manual más común de la vida espiritual, y que es uno de los libros que más lectores ha tenido en lugar de cualquiera de las otras obras de San Agustín. Este gran padre de la iglesia que, bueno, pues gracias a estas confesiones que nos dejó, gracias a todo su legado y su testimonio de conversión, pues ha convertido a muchísimas personas. Así que, así como San Agustín admite que tarde te amé belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé, pues yo creo que también muchos de nosotros a veces tarde amamos al Señor. Y bueno, tarde para Él fueron treinta y algo de años. Tarde para nosotros puede ser un año, dos, diez, sesenta, ochenta años de nuestra vida. Entonces, bueno, ¿cómo fueron los primeros años de San Agustín? Él nace en África del Norte en el 354 es hijo de Patricio y de Santa Mónica. Ya lo estábamos viendo un, un poco así su vida este, de Santa Mónica cuando hablamos aquel especial del Día de las Madres. Y bueno, pues San Agustín tuvo un hermano y una hermana. Todos recibieron una educación cristiana. Su hermana llegó a ser abadesa de un convento. Y bueno, pues poco después de su muerte, San Agustín escribió una carta que era dirigida a su sucesora incluyendo algunos consejos acerca de la futura dirección de la congregación. Esta carta llegó a ser posteriormente la base para la regla de San Agustín, en la cual, bueno, pues que este San Agustín es uno de los más grandes fundadores de la vida religiosa. Eh, ¿Qué podemos hablar acerca de Patricio, el padre de San Agustín? Él fue pagano hasta poco antes de su muerte lo cual fue una respuesta a las fervientes oraciones de su esposa. Él durante toda su vida pagano, pero gracias a Santa Mónica, pues logró la conversión. También ella oró mucho por la conversión de hasta ese entonces su caprichoso hijo San Agustín. Él dejó la escuela cuando tenía 10 años, este, 16 años, perdón, y mientras se encontraba en esta situación, se sumergió en ideas paganas en el teatro, en su propio orgullo, en varios pecados de impureza, que, bueno, cuando tenía 17 años, inició una relación con una joven con quien vivió fuera del matrimonio durante aproximadamente 14 años. Diríamos, yo creo que hoy en nuestros días, que era una relación tóxica. este Así, bueno, en palabras actuales. Y, bueno, este aunque no estaban casados... Ellos se guardaban mutua fidelidad. Un niño llamado Adeodatus este, nació de, de esta unión, pero falleció cuando estaba próximo a los 20 años. San Agustín durante este tiempo pues se dedicó a enseñar gramática, retórica, que en ese entonces era algo muy admirado. Y bueno, pues San Agustín logró un gran renombre y... Fue muy exitoso en esta enseñanza de la gramática y de la retórica. Este, desde los 19 años hasta los 28 años, para él fue un profundo pesar de su madre. San Agustín perteneció a la secta herética de los maniaqueos, que entre otras cosas creían en un dios del bien y un dios del mal. El que solo el espíritu del hombre era bueno, este, no el cuerpo. Y nada proveniente del mundo material era bueno. Entonces existía ese Dios bueno, existía el Dios malo, y bueno, pues ahí estaban como que en mutua pelea. Pero bueno, pues gracias a la poderosa intercesión de su madre Santa Mónica, este, la gracia triunfa en la vida de San Agustín, y él mismo comenzó a asistir a ser profundamente impactado por los sermones de San Ambrosio en el cristianismo le tocó conocer a San Ambrosio de Milán, y bueno, pues gracias a sus enseñanzas, pues él va llevando este proceso de conversión. Asimismo, se cuenta que leyó la historia de la conversión de un gran orador pagano, además de leer las epístolas de San Pablo, lo cual tuvo un gran efecto en él para poder orientar su corazón hacia la verdad de la fe católica. Durante largo tiempo, San Agustín deseó ser puro, pero él mismo manifestó a Dios ya más adelante en sus confesiones, Señor hazme puro, pero aún no. Este, un día cuando San Agustín estaba en un jardín orando a Dios para que lo ayudara con esta pureza, se cuenta que escuchó un niño cantándole toma y lee, toma y lee. Con ello se sintió inspirado a abrir su Biblia al azar. Algo que no le recomiendo, no se debe de hacer, pero bueno, él lo hizo. Y leyó este lo primero que llegó a su vista. San Agustín leyó pues las palabras de la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 13, del 13 al 14, que dice Nada de comilonas ni borrajeras, nada de lujurias y desenfrenos. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Esto bueno pues fue algo que él lo marcó de por vida y a partir de ese momento en adelante, él estuvo firme en su resolución y pudo permanecer casto por el resto de su vida. Esto sucedía ya en aquellos años del 368. Al año siguiente, en el 387, San Agustín por fin es bautizado en la fe católica, después de pues muchísimos años en los que fue el dolor de cabeza de su madre, y se cuenta que poco después de su bautismo, su madre cayó muy enferma y falleció poco después de cumplir los 56 años. En ese momento, San Agustín tenía 33 años. Sin embargo, ella antes de morir, bueno, le manifestó a su hijo que no se preocupara acerca del lugar en donde sería enterrada, sino que la recordara siempre que acudiera al altar de Dios. Estas fueron unas palabras preciosas que evocaba desde su corazón una madre que tenía una profunda fe y una convicción. San Agustín, durante estos 33 años antes de su bautismo, buscó al Señor en todos lados, o sea, él buscó en todas las cosas mundanas que se encontró, y nunca encontró la paz, hasta que por fin este, tuvo esta conversión. Llegó, bueno, pues la muerte de su madre, y San Agustín regresa a África. Él no deseaba otra cosa, sino que la vida de un monje. Eh, vivir el estilo de vida silencioso y monástico. Sin embargo, bueno, pues el señor este tenía otros planes para él, y San Agustín fue a la ciudad de Hipona en África y asistió a una misa. El obispo Valerio, quien envió a San Agustín ahí, tuvo conocimiento de su reportación por su santidad, habló fervientemente sobre la necesidad de un sacerdote que lo asistiera. Y bueno, pues la congregación comenzó de esta manera a clamar por la ordenación de San Agustín. Entonces, bueno, pues empezó sus estudios, empezó a educarse. Y las plegarias de la congregación en donde él estaba, pues fueron escuchadas. Y a pesar de las lágrimas que tenía San Agustín de su resistencia y de sus ruegos en oposición a dicho Pedido, él se vio sometido a la voluntad de Dios y bueno, pues luego se dio lugar su ordenación sacerdotal. Cinco años después, pues fue nombrado obispo y durante los siguientes 34 años dirigió esta diócesis. San Agustín brindió, brindó generosamente todo su tiempo, todo su talento para las necesidades espirituales y temporales de su rebaño, de esta diócesis que el Señor le había encomendado. Y bueno, pues para refutar las enseñanzas que en ese entonces eh, había de varias herejías, acudió a varios de los consejos de obispos que se dieron en África y viajó mucho a fin de predicar el Evangelio. Pronto surgió como una figura muy destacada del cristianismo. El amor de San Agustín hacia la verdad a menudo lo llevó a controversias con diversas herejías. Por ejemplo, este, las principales herejías contra las cuales él habló y escribió fueron la de los maniaqueos, este, cuya secta, bueno, pues él había pertenecido anteriormente, de los cismáticos donatistas que se habían apartado de la iglesia y durante los 20 años restantes de su vida peleó mucho contra los pelagianos que exageraban la función del libre albedrío para hacer caso omiso a la función de la gracia de la salvación en la humanidad ya habíamos hablado antes de, de ellos en el capítulo eh, pasados de esta herejía y bueno, pues San Agustín este, escribió mucho en función de la gracia que el Señor le concedía para la salvación de las almas, hasta que, bueno, pues gracias a todas sus aportaciones, gracias a todos sus escritos, gracias a todas estas cosas que él hizo para pelear en contra de estas herejías que había en su tiempo, pues más adelante obtuvo el título de doctor de la iglesia. Esto especialmente debido a sus intervenciones durante sus últimos 20 años de vida contra esta herejía de esta secta de los pelegianos Y bueno, durante esta línea, él mismo escribe muchas eh, cosas acerca del pecado original, de cómo son sus efectos, de cómo es el bautismo de los niños pequeños y de la predestinación. Este, ya habíamos hablado antes, eh, les recuerdo para quienes no, no no lo recuerdan o para quienes apenas se unen a nuestros podcasts. Esta herejía era la que exageraba el libro albedrío y decía que con que yo me arrepienta, este, ya con eso tengo el, el, pues completamente el perdón de mis pecados. No hay pecado original, por lo tanto no hay que preocuparnos. Este el bautismo, por lo tanto, no tiene este eh, sello salvífico para la humanidad, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues él peleó mucho en contra de esto. ¿Qué podemos ver también acerca de los escritos de San Agustín? Bueno, pues sabemos que él fue un escritor muy grande, escribió más de 100 títulos separados, y según lo mencionado anteriormente, bueno, pues San Agustín escribió esta famosa autobiografía titulada Confesiones. Él mismo... Además, también escribió un tratado este, sobre un periodo de 16 años que le llevó a escribirlo acerca de la Trinidad, meditando sobre este gran misterio de Dios casi a diario. Durante estos 16 años, casi a diario, meditaba sobre la Santísima Trinidad. San Agustín, además, escribió este, los libros, por ejemplo, La Ciudad de Dios, que comienza este, con una como algo muy simple, y este es una breve respuesta a la acusación de los paganos de que el cristianismo era el responsable de la caída de Roma. Este dije obra fue escrita entre el 413 al 426 y es una de las mejores obras de apologética con respecto a las verdades de la fe católica. En este libro, La ciudad de Dios, es este pues una gran aportación que él hace a nuestra iglesia católica. La premisa de que, bueno, pues son los planes que Dios tiene como el resultado de lo que va mediando en la historia, este, de estas fuerzas del bien, este, todo lo que es el orden temporal, todo lo que, este, hace la guerra en contra de la voluntad de Dios, bueno, pues son parte de lo que nos narran estos libros. Por tanto, bueno, pues son algo que muy bueno si podemos leerlo. Eh, finalmente, este, bueno, pues San Agustín en el 430, enferma, y esta enfermedad lo lleva a su partida a la casa del Padre el día 28 de agosto de ese mismo año del 430. Su cuerpo es enterrado en Nipona y de ahí es trasladado posteriormente a Pavia, en Italia. San Agustín. Este, bueno, pues ha sido uno de los más grandes colaboradores de las nuevas ideas en la historia de la Iglesia Católica y yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, un pecador que durante gran parte de su vida, 33 años, pues estuvo alejado del Señor, que se hizo santo y que, bueno, pues nos da esperanza a todos nosotros de que también nosotros podemos llegar a la santidad en este camino que todos vamos recorriendo. San Agustín es actualmente uno de los 33 doctores de la iglesia. Y bueno, pues su fiestas se celebra el día de hoy, 28 de agosto. Entonces, pues ya saben, este para mí es alguien muy importante porque yo a veces me siento como él, a veces siento que tengo tantas dudas que a pesar de todo mi camino de fe, que a pesar de haber estado en el seminario durante nueve meses, o bueno, el año de introductorio, este a pesar de todo el conocimiento, a veces dudo, a veces tengo, este, como que mis encuentros con Dios, ahí mis desacuerdos, a veces me enojo con Él, a veces le reclamo, este, y yo creo que siento igual que de San Agustín, de repente digo, ah caray, llevo, ya tengo 31 años de vida, este, gracias a, a Dios, gracias a Él que me ha permitido llegar a esta edad, y yo creo que... Todavía estoy en ese proceso de tarde, te, te estoy amando Señor, tarde me estoy enamorando de ti, tarde pues estoy haciendo este periodo de conversión para este enamorarme realmente de tu gracia, de tu gloria. Y bueno, pues ya para terminar este podcast me gustaría ponerles, ya que ya estamos en esta recta final de nuestra primera temporada del podcast, ya vamos para el episodio número 100, tengo planeado que sean y cajito de episodios de la primera temporada y luego eh, pues pasaremos, yo creo, algún tiempo de vacaciones, alguna semana, dos, que no tendremos e episodios. Eh, tal vez, no todavía no está decidido. Y ya después empezaremos con nuestra segunda temporada, en la que si bien seguiremos un poco la dinámica de hablar sobre la vida de los santos, también empezaremos con estos especiales que les he comentado acerca de los sacramentos, acerca de los dogmas de fe, acerca de las herejías, entre otros temas que nos vayan ayudando, pues en nuestro camino de santidad. Y bueno, pues ya para terminar, quiero dejarles el canto con el que iniciamos estos episodios, pero dejárselos de manera completa. Esta es otra versión un poco diferente de la que, el, bueno, escuchamos normalmente. Les dejo el canto, este... Y junto con ello, pues me gustaría hacer oración con ustedes. Entonces entraré en voz junto con el canto. Y bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Así que bueno, no me resta más que despedirme de ustedes, como siempre. Desearles muchísimas bendiciones. Y pues que el Señor los acompañe siempre. Y que, bueno, pues no lleguemos a esperar 33 años para nuestra conversión. Sino que desde hoy le digamos al Señor esta frase de San Agustín de ama a Dios este eh, como si fuera lo más extraordinario, ama a Dios con todo tu corazón, porque nada conquista excepto la verdad y la victoria de la verdad que es el amor. ¿Y que es el amor? Pues Dios. Entonces, bueno, pues pasamos con este canto y con eso me despido el día de hoy. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Bueno, pues aquí me gustaría compartir con ustedes este, pues, este pensamiento, esta oración y con esto terminar este, bueno, pues, el episodio del día de hoy. Entonces, bueno, pues, Señor, este, hoy en este día, pues quiero agradecerte por todos los dones que nos das a nosotros. Quiero agradecerte porque, bueno, pues tú eres grande, eres este amor, esta belleza del alma. Este, y pues, quiero decirte, Señor, que nos dé las fuerzas para que no lleguemos al final de nuestros días y nos demos cuenta que hemos comenzado a amarte muy tarde, porque pues tú siempre has sido esa belleza tan antigua, esa belleza tan nueva. Esa belleza que estás dentro de mi corazón llamando insistentemente. Esa belleza que todos los días me quieres pues dar uh, grandes uh, regalos todos los días. Me saludas todos los días con la brisa, con el sol, con el sonido de los animales, de los pájaros. Me dices cuánto me amas. Señor, bendícenos a todos nosotros, a todos los hermanos que me escuchan, a todas las personas que escuchan este podcast y pues llévanos siempre de tu mano, Señor. Ayúdanos siempre para caminar de, del lado de ti, de tu mano, Señor, para que siempre caminemos en este camino de santidad, teniendo pues a ti enfrente y teniendo esa meta de llegar a encontrarnos contigo, en el cielo. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y bendito y alabado seas por siempre.